0: Bendiciones, bendiciones, aquí estamos, ya estábamos conectados acá y se nos fue la señal Pero espero que se puedan otra vez conectar todos una vez más a este programa Por favor ayúdenos conectándose una vez más, eh, por favor, ahí estamos Si nos puede ayudar a compartir acá, pedimos, déjenme aquí, pedí, pedimos disculpas eh, se cayó la señal. La señal. Perdone usted que se nos haya caído la señal. La verdad que eh, algo pasa aquí nuestra, eh, en nuestra cadena. Algo está sucediendo. Eh, no sé si me están escuchando por allá. Gloria a Dios. Gustavo Orgerán también se está conectando. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí estamos. Si nos está viendo, diga amén, por favor ya que aquí estamos conectados tratando de, de ver que, que salga una vez más la señal, no sé qué está pasando, eh, así que saludamos a todo, Erika Álvarez que está conectado, gloria a Dios a cada uno que se han vuelto a conectar eh, por favor anuncie, an, poneme aquí papito que se vayan a la otra página, otra vez que se reconecten Esto ya no. Eh, no está aquí, ok, por favor ayúdenos si estamos ahí, Milton Merchant King de Dele de León, bendiciones. Manuela Polanco, aquí estamos, gracias por estar conectados, ojalá que, eh, por favor, avísenos ¿no? si se está viendo, háganos así, por favor, si se está viendo, o dígame, pastor, si lo vemos, si se escucha, por favor, gracias, gracias, porque algo pasó acá, no sé qué está sucediendo, pero qué bueno, Elvira Saldaña, Dios le bendiga, María Cristina Ayala, Manuela Polanco, Gina Velázquez, qué bueno que se han vuelto a conectar, eh, esto es un poquito extraño, a veces... Se cae la señal de un momento a otro. No sabemos qué pasa. Ya fuimos a hablar con ellos. Vamos a seguir compartiendo para que ellos nos ayuden. Pero aquí estamos ya. Gustavo Jordán, fuerte y, y claro. En Flor del Bastión, buenas noches. Gracias, gracias. Que está llegando a Flor del Bastión. Francisco Díaz, amén. Harvest Christian, también conectado. Feliz día del Padre, dice Sheila y Farías. Alberto Marroquín, gracias. Saludos desde Australia. ¡Uh! ¡Yes! Gracias. Gracias Albertito, aquí Alberto ya es domingo allá en Australia, gracias. Saludos Alberto Marroquín, Pastor Alberto desde allá, desde eh, Sydney, Australia, donde está viendo. gracias. Jimmy Enriquez, bendiciones, Manuela Polanco también se volvió, Elías Saldaña, ya que estamos aquí conectados. Alexandra, Jackie Alcocer, qué bueno que volvimos a conectarnos. Emilio Pérez, aquí estamos, Mario de Roca, Lesvia Cristina, Flores. Se escucha muy bien, qué bueno, qué bueno porque eso queríamos, qué bueno que está acá, gracias Albertito, te amamos mucho, saludos a todos por allá, oíste, orando por ustedes también, gracias María Negrita Álava desde Chile, gracias, gracias Katiushka, Dios me lo bendiga, Sonia Mendieta también aquí conectada, Eddie Mejía, qué bueno que estás con nosotras esta noche, a cada uno que se ha conectado. Aleluya, dice, no cambie usted hermano, se ve tan joven como ayer. <risa> yes, qué bueno, gracias, gracias Albertito. Vamos a volver allá a ir para irnos a meter a la playa, allá en, en donde, me, donde vive el pastor Alberto Marroquín, tiene unas playas muy lindas allá. Eh, Tía Delia también está aquí conectado, Alberto Marroquín. Tía Delia, si quiere mandar saludos, aquí Albertito, aquí está Alberto Marroquín oyendo desde Australia. Tía Delia también te recuerda mucho, Alberto, así que estamos conectados, aleluya. Qué bueno, qué bueno que estamos oyendo todos esta noche, así que les bendecimos por los que ya están conectados, los que están van conectando en el camino, aquellos que ya no sé por el, lo que haya sido, ¿no? que ya vieron que se volvieron a conectar, ya estamos conectados otra vez, qué bueno. Qué bueno Osvaldito, eh, que ya estás conectado, gracias Manuel Granda. Ya está también conectado. Saludos a cada uno de ustedes, Anita Zambrano, allá en el sur de Guayaquil. como les compartía la segunda temporada? Bien, hermano, bien, bien, bien. Aleluya. Si está por ahí la tía Delia, por favor, tía Delia, ahí está. mire yes, qué bueno. Ahí te está saludando también, Albertito, la tía Delia. Saludos y abrazos. Tal vez el otro año nos llevamos a la tía Delia para Australia también. Vamos a ir a ver a la Michelita. Y vamos a verte a ti allá a Brisbane, por allá por Brisbane, aleluya. Qué bueno, eh, Mueblería Sigüenza desde Cuenca, nos está viendo. Como les compartía, vamos a tener un tiempo muy lindo en lo que viene en la segunda temporada. Vamos a tener, como les repito, el primer día martes, vamos a tener un tiempo de charla con ministros. Y el segundo día, y el segundo jueves, vamos a también a tener... Un tiempo muy bello con lo que vamos a estar compartiendo hermano con otros eh, eh, el jueves con la pastora Jairi Compartiendo eh, de detalles para los hermanos día, eh, el día sábado y domingo También compartiendo cosas muy maravillosas, amén Marlene Yanes, hola pastor, bendiciones, estamos listos, qué bueno, para empezar También quiero anunciar que el 4 de julio, acuérdense, 4 de julio Tendremos actividad también en nuestra congregación aquí en Guayaquil. Eh, estamos buscando el lugar. Vamos a ponerlo ya prontamente para que todos podamos ir a este lugar y poder participar, hermano, de este tiempo maravilloso que vamos a tener con muchos hermanos que van a llegar. Eh, estamos alquilando un, eh, un parqueo, un parqueo de, de autos para que no tengamos problemas, hermano, en cuanto a la eh, separación de hermanos. Vamos a tener sillas y todo. Así que va a haber viento y todo para que podamos tenerle aleluya. Gracias para poderlos tener acá. Albertito dice que le mandó una petición para la tía Delia. Así que a darle Angelita Mejía, bendiciones pastor Y que Dios derrame bendición para todos ustedes. Muchas gracias, hermana Angelita. Vamos orando esta noche. Vamos a pedirle al Señor que se glorifique, Padre. Gracias por esta hermosa noche que tú nos has dado de poder compartir, Señor, con tus hijos, con tus siervos. Gracias por esta noche, señor, no se pudo llevar a cabo como queríamos. Ya teníamos todos listos, el internet se baja. Nos da pena, señor, porque ya teníamos adelantado algunas cosas que queremos ir transmitiendo. Pero hoy venimos a pedirte, señor, que podamos continuar transmitiendo para la siguiente temporada, señor, con éxito, el trabajo que estamos haciendo. De igual manera, desde ya del, 4 de del 4 de julio, donde vamos a estar reunidos toda la congregación o los que podamos congregarnos, porque queremos hacerlo en un parqueo grande, para tener espacio para meter 200, 300, si es posible, 400 personas, las que puedan llegar, Señor, y tener espacio abierto para todos. No tener el conflicto, Señor, de contaminación y seguir los pasos que nos están pidiendo para hacerlo. Por eso esta noche te damos gracias y empezamos desde ya a agradecer. Todo lo que va a venir, Señor, en las megacélulas que vamos a estar abriendo, en los lugares allá, Señor, en el recreo, en el sur, suroeste, en el norte, donde podamos abrir, Señor, las células, tendremos éxito y tú te vas a glorificar con cada hermano o hermana que abra, Señor, esas megacélulas, donde vamos a estar pendientes de cada hombre de Dios, mujer de Dios, gracias, porque vamos a ver tu mano hoy. De igual manera venimos, Señor, a compartir con ellos y agradecerte por la vida que tú nos has dado. Hoy, cuando compartíamos, Señor, con Mónica, con Johnny, con hermano Josecito, gracias porque los pudiste hacer llegar a nuestra casa y compartir un rico ceviche. Señor, pudimos hablar de tantas cosas. De igual manera, siendo edificados siempre por la palabra, Señor, y distribuyendo nuevas actividades que vienen, y confiando, Señor, que en lo que viene será mucho mejor y más grande. De igual manera, vamos a ver el crecimiento de cada uno de los que por casi siempre están entrando a aquellos que se han conectado durante la mayor parte, Señor, de noches. Y hemos podido tener este tiempo para disfrutar, Señor, de la presencia tuya y la presencia de muchos de mis hermanos. Por eso, te agradecemos esta noche y bendecimos tu nombre en todo lo que vamos a hacer. Bendecimos, Señor, a mis hermanos en cualquier parte donde estén del mundo. Gracias. Por Albertico, señor Marroquín, pastor allá, señor en Australia, bendícelo, guárdalo, cuídalo a su familia. Gracias, señor, por todos aquellos siervos alrededor de las naciones. Señor, seguimos bendiciendo, señor, su vida. Señor, gracias también por el pastor, señor Roy Nájera, allá en Mar del Plata. Lo bendecimos, señor, su familia. Gracias por los pastores de Chile, de Colombia, de Centroamérica, de México, señor, y de... Estados Unidos, de Europa, que al siguiente día muchos de ellos nos ven para seguir, Señor, ampliando su conocimiento y entendimiento. Gracias, Señor, por lesbia que a las 4 de la mañana se levanta casi todos los días para poder estar con nosotros. Bendecimos ese esfuerzo. Gracias. En Cristo Jesús venimos a pedirte esta noche. Amén y Amén. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos, eh, quiero darle un tiempo a la palabra del Señor, de igual manera, porque quiero compartir con ustedes, una eh, resaltar algunos puntos que hoy vamos a tener para poder eh, desarrollar el tema que Dios nos ha dado a desarrollar. Saludando a todos los hermanos que nos están viendo, también algunos que no se conectan, no nos saludan. Pero a través nada más de, de estar parado unos, unos segundos, eh, la, nos comparte la, 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 la app de que están ahí mucha gente que también nos está viendo. Así que saludamos a todos, hermano. Elvira Saldaña, Dios le bendiga, hermano. Si a alguno no le saludamos es porque en, esta, eh, en, esta, en el teléfono es muy corto lo que a veces vemos, así que le pedimos disculpas, ¿verdad? Pero estamos saludando a todos que ya están acá. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, el libro de Juan. En el capítulo número 9. Juan, capítulo número 9. Y vamos a leer estos versos que dicen acá. Luz de Rada dice, saludos pastor, qué bueno que estás conectado. Mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Eh... Rabí, maestro, le dijeron sus, eh, los discípulos, ¿por qué nació ciego este uh, hombre? Le preguntaron, déjeme poner en silencio, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Mire esto, desde Nueva York, Eligia Villamar, gracias, buenas noches, saludos, dice desde New York. También la, la compañerita Cristina ya está conectada. Gracias por estar esta noche con nosotros. Cada uno sea bienvenido. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaban sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Jesús le responde, no fue por sus pecados ni por pecados de los padres. Cuando Jesús nació ciego, para que todos vieran el poder de Dios en él. Muchas veces hemos creído, eh, Oscarito Alvisuris, bendiciones, saludos Apóstol Juel desde Guatemala. Gracias, Oscarito, por estar con nosotros, bendiciones. Eh, muchas veces hemos creído, y se tenía la idea, de, de los pecados, hermano, ancestrales que podían afectar a la gente. Muchas veces eh, creíamos, y en algunos momentos tuvimos en, la, en lo que era la ministración al alma... Orando por hermanos, eh, por los pecados de papá, de mamá, del abuelo, de la, de la bisabuela. Y por mucho tiempo, hermanos, venimos creyendo todo eso. Pero realmente debemos de entender que cuando llegamos a la vida de Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y la palabra del Señor dice que, hermano, en la cruz llevó toda maldición. De tal manera que las maldiciones que podían afectarnos a nosotros fueron clavadas en la cruz del Calvario. Ahí quedaron clavadas todas las maldiciones. Lo que puede estar afectando ahora a nosotros, hermano, es el descuido, las enfermedades, pueden ser descuidos que nosotros tengamos o pueden ser, hermano, eh, cosas que pudieron haber llegado, hermano, e inclusive cuando usted va a, a, las, a los eh, médicos, le preguntan si su papá, si su mamá, hermano, tenía diabetes. Porque hay enfermedades que tal vez posiblemente puedan pasar de papá, mamá, a, a la abuelita. Pero muchas veces, oiga, dice acá que Jesús le dijo a ellos, este no pecó él ni sus padres, sino que lo que a él está pasando es porque, oiga esto, quiero ver el poder de Dios en él para que todos vean el poder de Dios en él. Hermanos eh, María y Antonio Zúñiga desde Nebraska, gracias pastores por estar con nosotros. Dios me los bendiga, gracias. La respuesta de Jesús fue con Tomás. Lo que vamos a ver ahora es el poder de Dios en la vida de él. Aquí no hay ningún pecado ancestral, no hay ningún pecado que él haya cometido. Le llegó la enfermedad, nació ciego así de sencillo. Muchas veces queremos nosotros aducir las enfermedades por situaciones, pero a veces llegan y, y llegan, la edad, los años, van acarreando enfermedades, circunstancias de la vida. Entonces tenemos que llegar a entender que es normal las enfermedades. Luego contesta el Señor, debemos llegar, oiga, debemos llevar a, a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que teníamos tremenda bendición, hermano, entendiendo que en el momento en que él estaba allí, el Señor estaba presente. El trabajo que él vino a hacer no lo podía detener. Bendiciones, pastor, saludos desde San Lorenzo, junto a mis padres viendo su prédica. Qué lindo, Daisy Roca, bendiciones a tus papitos, por favor, y a toda la familia Roca por allá. Así que el Señor dice, mientras estoy acá en el mundo, tengo que trabajar porque va a llegar la noche cuando no vamos a poder trabajar. Oiga esto, escuche esto lo que Jesús hizo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Mire, la extraña manera de sanar de parte de Jesús en ese momentito. La extraña manera de sanar. Quiero decirle algo, que Dios actúa a veces de una manera, hermano, extraño. Dios actúa de una manera diferente en cada situación. Dios no tiene un parámetro ni un marco como Él va a trabajar. Cuando Él decide trabajar, Él lo hace como a Dios le da la gana trabajar. No, Dios no necesita de un patrón para hacer. Nosotros estamos buscando patrones siempre en las cuales Dios pueda trabajar. Pero Dios no trabaja por patrones. Dios trabaja en la obra que Él quiere hacer porque así es. Él lo hace porque él lo hace. Él no tiene ningún conflicto con eso. Entonces viene el Señor, hace lodo, hermano, le unta en los ojos al ciego y le da una orden. Aleluya. Mi perrito desde hola dice, dice hola, wow, ahí está preocupado el perrito, mire. Le dice, le dijo, ve a lavarte en el estanque decirlo ¿eh? Si lo es, significa enviado. Aquí hay muchas cosas que sacar, pero hoy vamos a dejarlo solo así. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Mire qué tremendo. El hombre cobró fe. Hermano, cualquiera le hubiera dicho, pero qué tonto, qué ignorante. ¿Cómo aceptas que un hombre que ni conoces, ni siquiera lo has visto, creas que él te va a sanar? Ese hombre creó fe en él, formó fe en él porque todavía estaba hermano, el, el Cristo no había llegado a la cruz, así que dependía la fe del hombre, y ese hombre empezó a tener fe. Buenas madrugadas, hermana Rosita Galarza, qué bueno que ya estés conectada. Bendiciones, hermana Rosita, Bolívar Fernando, también conectado, desde allá desde Madrid, España. Creo que también está por ahí Lesbia, allá desde eh, Alicante, bendiciones. El hombre fue, se lavó. ¿Cómo es importante cobrar fe en medio de las circunstancias? Acuérdense que mientras Jesús estaba, la fe dependía de uno. La fe dependía del hombre, hermano. Pero ahora en Cristo la fe depende de Él, no depende de nosotros. La fe no va a depender ni siquiera de ti, sino que la fe va a depender de la obra de Dios que Él está haciendo en tu vida. Por eso esto es lo más grande que nos pudo haber pasado, entender la vida de Cristo en nosotros, porque ahora es la fe de, que actúa, oiga, la fe de Cristo que actúa en mí. En este momento era la fe de aquel hombre, hermano, oyendo cualquier negatividad, él fue al estanque, se lavó y cuando regresa, oiga, regresa viendo sus vecinos y otros que le conocían como un por Diosero, ciego. Oiga, pregunta, le, le preguntaban, ¿no es el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí, otros decían no, pero se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, yo soy. La pre, oiga, le preguntaron, ¿quién te sanó y cómo sucedió? El hombre al que llamaban Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé, ahora puedo ver. Mire qué fácil, mire qué fácil. Sofía Barahona, milagro presente. Yes, gracias, hermano. Lesbia conectada, gloria a Dios. Te levantaste temprano. Bendiciones, hermano. Javier Mite, qué bueno. Gracias, aleluya. Qué fácil. Mire qué fácil se le hizo a este hombre. Dice: Yo solo oh, eh, entendí la orden. Me untaron el lodo, no sé ni de dónde salió, solo sé que me untaron lodo en los ojos. Empecé a caminar al estanque. Fui, me lavé, y cuando de, me, terminé de lavarme, empecé a ver. Eso es todo. La gente lo conocía como el por, do, el por, dios, por, por diosero ciego. El hombre ciego, el hombre, ¿sabe lo que es un por diosero? Ese hombre hermano sucio, harapiento No barbudo, yo estoy No soy por yo ser yo estoy guapo hoy, verdad Pero hermano, él es, es el hombre Que no se ha bañado, hermano Estaba ahí el hombre tirado No había esperanza para él Pero llegó la esperanza Aleluya, llegó la esperanza Que podía cambiar la vida La gente se decía ¿Cómo pasó? Él les dijo así como lo oye ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron, no lo sé entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque era día de descanso, era sábado. Mire qué tremendo. Cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó, los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y, oiga, y le respondió, Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso Imagínense, ya sabe a dónde lo voy a llevar Imagínense, ellos estaban preocupados hermano de que ellos guardaban la ley celosos de la ley guardando el día sábado no estaban viendo el milagro de Dios muchas veces podemos llegar al mismo punto podemos tener tremendo milagro de Dios pero hermano, somos como aquellos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, definitivamente. No es así. De tal manera que estos, oiga, estaban preocupados de que Jesús hubiera trabajado el sábado y no del milagro que estaban viendo. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego, los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Y mire la respuesta de él, creo que es profeta, creo que debe ser un profeta, dice que contestó. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego, y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres, no contentos con que el hermano era ciego, llamaron a sus padres. Le dijeron, ¿este es tu hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Eso es lo que sabemos. Oiga, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenle a él él ya tiene edad para hablar por sí mismo mire los padres hermano aleluya ellos no se querían ellos no querían tener problemas con la religión ellos no querían tener conflictos con la religión ellos querían bendiciones Mónica Qué bueno tenerte acá gracias por la tarde muy lindo el ceviche que, muy rico que trajiste oiga le dicen, los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijere que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. O sea que ellos preferían, oiga, callarse el milagro para seguir en la sinagoga y no ser expulsado de la sinagoga. Entonces les dice, oiga, eh, por eso ellos dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego, y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Oiga, mire lo que dice esto. Yo no sé si es un pecador. Pero lo que sí, oiga, lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Esa es la palabra. Aleluya. María Luisa Freire Núñez, feliz cumpleaños. Dios te bendiga, hermana. Gracias por este día, por vernos. ¡Que viva la Santa! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por estar con nosotros. Oiga, mire la, la respuesta. Yo no sé si es pecador. Lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Esa es una palabra poderosa para nosotros. Yo antes era ciego, ahora puedo ver. La pregunta del millón de dólares hoy, ¿de qué ceguera te sanó el Señor? ¿Qué es lo que antes mirabas religiosamente? ¿Qué es lo que antes, hermano, podías ver y te era tan normal? Pero que ahora a través de una revelación de la palabra estás viendo lo que realmente es. Eso es lo que queremos llegar a entender hoy. ¿Cuántas cosas, hermano, por años nos han mantenido ciegos? Un espíritu religioso, una tradición religiosa, normas religiosas, y no digo que pueden existir, claro, pero hermano, a veces podemos hacer, aleluya, eh, muda Ruiz, gracias por estar con nosotros, podemos hacer, hermano, que la tradición religiosa sea mucho más grande que realmente el poder de Dios en nosotros, que no nos haga realmente ver lo que Dios quiere que veamos. Este hombre le untaron, hermano, en sus ojos lodo para que fuera a ver, aleluya. Eso es lo que en estos 100 días hemos tratado de hacer, que puedas ver, aleluya, que la palabra que hemos estado impartiendo pueda quitar, hermano, de tus, de tus ojos las cegueras que pudieron haber tenido durante años y que ahora después de 100 días tú puedas decir, ahora puedo ver con claridad lo que antes no podía ver. Entonces, oiga, ellos dice, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios, oiga, le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Oiga, qué cosa tan extraña respondió el hombre, a mí me sanó los ojos. Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. ¿Cómo es posible que ustedes sean religiosos, que sepan de toda la palabra, que conozcan la ley y no sepan de dónde viene este hombre? Oiga, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste, pecador, hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Mire la respuesta de este hombre. Yo no sé, oiga, ¿qué les pasa a ustedes que no quieren entender? ¿Y cuántas veces, hermano, nos pasa a nosotros lo mismo? Por estar realmente jugando a una tradición jugando a un culto, yendo a un culto. Por favor, no quiero regañar a nadie. Bendiciones, Marlene, qué bueno. Oiga, no quiero regala, regañar a nadie. No vayan a pensar que estoy regañando a alguno. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible, hermano, que estemos dispuestos a aguantar tradiciones religiosas, estar guardando normas, tradiciones, cultos, de alguna manera? Oiga, más sin embargo, estamos Tratando de parar una revelación de Dios que puede llegar a tu vida. Por eso lo más tremendo en la vida de Cristo es poder ir creciendo día a día. Mañana tras mañana. Poder ir desarrollando una mentalidad como la de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos realmente ver, hermano, y tener la cordura espiritual para poder llegar a crecer. Oiga, madurar espiritualmente. Este hombre era un hombre maduro. Por lo que veo, sus papás le dijeron, yo quiero quitar responsabilidad de mí porque este es un hombre de 30, 40 años. Ya sabe, él es mayor de edad. Pregúntenle a él por qué él estaba ciego. Yo solo sé que tuve un hijo ciego, pero él ha estado todo este tiempo con nosotros y eso es el problema que él tiene. Es su conflicto. En otras palabras, sabe que estoy viviendo yo acá. Que si no hay madurez para poder, hermano, tener... Eh, escuchar la palabra si no hay madurez para interpretar la palabra si no hay madurez para disertar la palabra vamos hermano a estar oiga guiando ciegos todo el tiempo y eso es lo que hemos visto por mucho tiempo ciegos oiga guiando a ciegos a veces solo por hacer un culto. ¿Cuántas veces, hermano, quiero... Mire, yo me voy a desnudar esta noche delante de usted. ¿Cuántas veces por estar solamente sacando a un culto? En una oportunidad yo le pregunté a un pastor muy amigo mío, hermano. Yo lo vi que subió al púlpito y empezó a predicar, hermano. Y no pegaba bola, no tiraba bola, hermano. Y hablaba de una cosa y tiraba de otra. Y, y él se dio cuenta que yo lo estaba viendo, hermano, un poquito preocupado porque dije, este hombre no sabe ni qué está hablando. Entonces, cuando ya terminó la reunión, me fui donde su oficina, le dije, mira, pastor, ¿cómo te sentí después del mensaje que predicaste? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Me dijo, mira, voy a tener que explicar otro montón de mensajes, así que no me preocupo por este. Yo me dije, wow, quiero decirle algo. En ese momentito yo dije, mmm, qué buena respuesta. Pero oiga, luego empecé a entender que no fue buena la respuesta. Porque yo no voy a entretener a la gente. Hermano, la iglesia no es un circo para entretener a nadie. La iglesia, hermano, no es un centro de magia para que yo saque de, una, de un sombrero conejitos y palomas. No, la iglesia es un lugar donde vamos a edificar a la gente. No vamos, hermano, ni a insultar, ni a gritar. No vamos, hermano, oiga, a pasar un rato alegre. Hermano, venga, relájese. No, 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 vamos a llevar una edificación por eso estos, estas noches han sido edificativas para muchos de nosotros porque hemos estado hermanos siendo edificados noche tras noche y poder así llevar esto mire lo que sigue diciendo cuando Jesús supo lo que habían hecho encontró al hombre y le preguntó ¿crees en el hijo del hombre? ¿quién es señor? contestó el hombre quiero creer en él ya lo has visto Jesús le dijo está hablando contigo ¡Oh, sí, Señor, creo! Dijo el hombre. Y empezó a adorar al Señor. ¡Aleluya! Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Mire, para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. En otras palabras, la ceguera todavía la tenían los fariseos. La ceguera todavía la tenían esos hombres que estaban allí. Ellos eran los ciegos. Hermano, eran más ciegos los fariseos de, de no querer ver el milagro poderoso del Señor en la vida de este hombre. Hermano, que creer realmente que el Señor Jesús era el Mesías que había llegado. Por eso el Señor les dice, ellos eran, oiga, que en realidad son ciegos ellos. Algunos fariseos que estaban cerca oyeron y preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Le dijo el Señor, si fueran ciegos, no fueran culpables. ¡Uy, mire eso! Si, hiciera, oiga, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguiendo, oiga, siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. En otras palabras, ellos estaban sostenidos todavía por la ley de Moisés. Y acuérdense que la ley de Moisés hablaba de Cristo, hablaba, hablaba del Mesías, hablaba del que venía, hablaba del que iba a estar. Y esto es lo, el, el conflicto que ellos tuvieron, que estuvieron ciegos hasta que hermano, se rompió el velo entendieron ellos que se había roto el velo y oiga, ¿sabe qué pasó con ese velo? Ellos llegaron y empezaron a surcir el velo. En otras palabras, lo que el Señor había hecho rompiendo el velo, ellos volvieron otra vez a surcir el velo para remendar y decir a la gente que la presencia de Dios todavía estaba en ese lugar cuando ya no había presencia de Dios. Eso es lo que hoy, hermano, estamos viviendo. Le vuelvo a repetir, estos días han sido muy edificativos para mí y espero que para usted diga amén si se ha edificado. Estos 100 días que vamos a terminar el lunes, pero mañana tendremos una noche muy especial. Hermano, oiga, estos días han sido demasiado bendición para nosotros. El asunto más grande es, con todo lo que usted ha oído en estos días, y le estoy pidiendo favor a mi hijo Michael, que ahí en la radio Anchor.fm Dash, hermano Casa eh, Shaddai Predicas, usted ahí, hermano, quiero que se siga edificando con las palabras. Va a seguir orando con nosotros, va a seguir, hermano, siendo ministrado, pero va a empe empezar a oír una palabra que tiene que renovar su entendimiento. Yo quiero decirle esto, no es posible que un niño que entró al jardín pueda pasar en jardín 5, 7, 8, 10 años, no puede ser. Hermano, en mi colegio allá en Guatemala, hermano, había un estudiante, había un estudiante del sexto, oiga, del sexto magisterio, yo me gradué de maestro, y ese estudiante ya tenía como cuatro años, hermano, de repetir el mismo grado, de repetir. No se le quedaba la lección, siempre repetía el mismo grado. Y uno decía, ¿pero qué te pasa, hermano? ¿Sabe qué pasaba? Que él no quería madurar, él no quería crecer, él no quería decirle a sus padres, papá, ya sáquenme de aquí. Él no quería afrontarle la realidad de ser mayor de edad. Él no quería afrontarle la realidad de ir a la universidad. El problema es eso. Cuando hemos pasado muchos años dentro de una congregación oyendo siempre el mismo cantar, oiga, pero nunca, cre cre oiga, nunca creyendo que podemos madurar y pasar a otro nivel de entendimiento de la palabra. Y ese es el conflicto que hoy la iglesia en general tiene. ¿Cuánta gente, hermano, pidiendo volver a los templos? ¿Cuánta gente volviendo a decir, no, Y hay que congregarse, hermano? Pero no es tanto el congregarse, sino que ya están cansados de estar en su casa. Ya están cansados, hermano, de la rutina que llevan. Oiga, y quieren volver una vez más a la rutina religiosa. Quiero decirles, no podemos volver a eso. La rutina religiosa nada ha hecho con el hombre. Y lo que ha formado en el hombre solo es religiosidad salgamos de ello no nos volvamos religiosos no nos volvamos que nos vamos a somatar el pecho cada domingo empecemos a vivir la vida de cristo ahora que nuestros ojos sean abierto Ahora que nos han quitado la venda, ahora podemos empezar a decirle gracias, Señor. Hay un texto en Corintios, si alguien me lo busca ahí, que dice que hasta el día de hoy, los judíos, hermano, tienen el velo puesto en sus ojos porque, hermano, así como Moisés, que oiga, que bajó del, del, del monte y tenía el velo puesto por la gloria de Dios, Todavía los judíos, después de un montón de tiempo, ya el rostro de Moisés no brillaba, pero seguía con el velo puesto. Pero la gente que quería seguir creyendo eso. Y eso pasa con nosotros. ¿Cuántas cosas hay, hermano, que necesitamos realmente quitarnos, hermano, el velo? Eh, mire, le voy a decir algo. En alguna vez, cuando yo hablé, hermano, eh, le dije que el aceite... El aceite no es esa botellita que usted le pide que oren. Unjame mi aceite para ir a orar. Únjame el aceite y hasta le echamos hermano eh, ahora color olor a la, a, a, al aceite come on come on no es eso Este aceite no simboliza nada ese aceite lo compraron en algún supermercado ese aceite hermano no vale nada ¿sabe por qué? porque ese aceite solo era figura en el antiguo pacto era figura del Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo ya no está en un aceite ni en una botella ahora el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros aleluya ahora es usted el ungido por el que debo de orar es por usted para que vaya usted ungido aleluya a hacer la obra y la tarea cuando muchos hablamos de eso hermano la gente se asusta ay me van a quitar mi botellita de aceite hermano cuánta gente venera más el aceite que su propia vida Cuánta gente está pendiente del aceite, hermano, van en el bus con el aceite, van con todo, pero no se dan cuenta que ellos son los ungidos. Si cree esto, diga amén, yo soy el ungido, yo soy el hombre de Dios. Con todo lo que hemos oído estos 100 años, se está dando cuenta usted que usted es heredero, coheredero juntamente con Cristo. Usted, hermano, está sentado juntamente con el Señor Aleluya en el trono de Dios nos han dado ya nuestra herencia en la tierra Cristo Jesús nos adelantó al Espíritu Santo que es oiga son las arras aleluya de nuestra vida mire todo lo que hemos aprendido todo este tiempo nos han enseñado cómo convivir con los demás eso le decía a alguien este día hermano que hablaba Guatemala nosotros no podemos separar nuestra naturaleza. Es decir, ahí veo a un amigo que se llama Antonio Chicaiza. Dios te bendiga, Antonio. Antonio Chicaiza es un maestro en las escuelas, es un profesor, es un músico. La asignación que Dios le dio a mi amigo Antonio Chicaiza es que él es músico. Él es hermano, un hombre de Dios. Pero también tiene un, un trabajo pastoral. Pero mire esto. El hermano Antonio, él no puede separar su vida de Cristo con su vida natural. Él no puede decir... Yo eh, eh, el domingo soy pastor, el domingo tengo la vida de Cristo, pero de lunes a sábado eh, eh, hago una vida normal. No, 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 no. Ya no hay vida, escuche esto, para nosotros ya no hay vida secular. Yo soy ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil en Cristo también, porque ya no hay vida secular, no la podemos separar, la vida de Cristo es una nada más, usted en Cristo es todo, cuando usted va a su trabajo, usted es todo, por eso Antonio, cuando él va a donde va, él va manifestando la vida de Cristo, yo soy médico y ahí como médico que yo soy, voy a manifestar la vida de Cristo, Osvaldo Zúñiga es un hermano, va en su camioneta, él es un chofer, hermano, es un hombre que va manifestando la vida de Cristo. No podemos separar nuestra naturaleza porque ahora tenemos nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Por esto estos ciegos son tremendos. Que cualquier hermano. La religión nos ha hecho muchas veces, oiga, cerrarnos los ojos, impidiéndonos ver al Señor para poder llegar al Señor hay que hacer esto lo otro y hacer muchas cosas quiero decirle que usted tiene el trabajo más maravilloso que la vida de Cristo que le ha impactado en lo más grande por eso él le dijo a, a, oiga le dijo al ciego ¿crees en el hijo de, del hombre? ¿crees en el hijo de Dios? y le dice ¿quién es para que yo crea en él? y le dice I am ya soy wow tú eres empieza a adorarle ¿sabe ¿sabe por qué? Porque ahora el ciego se dio cuenta, hermano, que ahora verdaderamente valía la pena ver. Ahora verdaderamente valía la pena ver. Había pasado años sin ver, pero no había visto nada. Mire, si hubiera tenido vista, no hubiera visto nada productivo. Así de sencillo. Si hubiera tenido ojos para ver, no hubiera podido tener algo productivo que ver. Pero cuando le quitaron, hermano, la ceguera, ve al Señor, dice, ahora, ahora, gracias por ver, porque te puedo adorar. Ahora yo sé qué pasó en mí. Por eso le pasó a Pablo lo mismo cuando lo botaron del caballo. Por eso le, pausó, le pasó a usted lo mismo el día en que usted se topó con el Señor, la misericordia de Dios. Aleluya. El Señor vino a su vida, lo transformó, lo cambió, le dio nueva vida. Ahí empieza el trabajo nuevo con nosotros. Por eso, qué rico es, hermano, cuando empezamos a entender que en esta nueva vida que tenemos, como este ciego, tuvo la experiencia más grande, aleluya, de poder ver al Señor y tener realmente el tiempo para decir, ¡Wow! Ahora te puedo ver. Ahora puedo contemplarte. Eso es lo que esta noche quiero compartir con usted ya para ir terminando. ¿Qué es lo que has visto en estos 100 días, ¿qué es lo que ha llegado? ¿Qué es lo que ha llenado tu vida durante estos 100 días? ¿Sabe por qué? Espero no haber perdido mi tiempo. Espero que no haya perdido usted su tiempo. Porque, hermano, si estuvo escuchando todo esto, y aquí le entró, y aquí le salió, y no quedó nada aquí, ni aquí, perdimos nuestro tiempo. Hoy se lo estoy diciendo, hermano, y dije nunca se los voy a decir. Pero se lo estoy diciendo, ¿Por porque si no, hermano, vamos a tener conflicto y que vamos a volver una vez más a tradiciones. Vamos a volver una vez más a una religiosidad. Y lo que yo no quiero en usted es que usted sea un religioso. Lo que yo quiero es que usted manifieste a Cristo a donde quiera que vaya. Aleluya. Que usted pueda sentirse libre para poder vivir. A Cristo donde usted pueda vivirlo Hermano, que en su trabajo Que en su negocio Que en su empresa Que en todo lo que usted haga Oiga, Cristo se ha manifestado Que cuando la gente le pregunte Perdóneme, usted era aquella persona Sí, yo soy Antes era ciego Pero ahora veo Aleluya Que alguien le diga Pero mire, se parece No, no es que se parece Yo soy, aleluya antes era ciego, ahora veo, aleluya, ahora puedo tener la gracia de Dios en mí, ahora puedo confesar, aleluya, que puedo ver. Quiero contarle que el día en que, y le voy a decir algo, muy muy y, y por favor no se vaya a ir de acá, los que están conectados no se vaya de este lugar. Estando yo, hermano, bienvenido, Jaimito, qué lindo eh, que estás con nosotros Ojalá oigas esta, esto es lo que voy a decir. Aleluya, quiero que oigas esto que voy a decir todos los que están acá. No se vaya nadie, por favor. Fíjese que fui a predicar a una iglesia allá en Denver. Me llevé a mi hija Melissa. Y cuando terminé de predicar, yo emocionado predicando, me bajé del púlpito. En el carro me dice mi hija, papi, siempre que predicas ese mensaje, oiga lo que me dijo. Siempre que predicas ese mensaje, siempre que predicas ese mensaje, siempre contás este, este y este chiste. Yo me quedé sin el auto. ¿What? Sí, me dijo. Ese mensaje ya te lo oí. Mmm, wow. Me dijo, ese mensaje ya lo habías predicado. Wow. Siempre que lo predicas, contas eso. Y le dije, la próxima vez que lo predique, por favor, me decís. Por favor, no se desconecte nadie, no se desconecte nadie, quédese oyendo, por favor, ayúdeme con esto, no se desconecte nadie, esto es muy vital lo que le voy a decir, no se desconecte. Estando en esto, yo le dije a mi hija, iba en el auto, yo le dije, Señor, ¿qué me está pasando? Ya mi hija sabe los mensajes, y hermano, usted puede ver que hay muchos pastores que tenemos cuadernos con mensajes hechos, ya preparados. Y llegamos a una iglesia y decimos, voy a predicar este mensaje. Creo que a este le va a caer muy bien. Y cuando llegué a mi casa, me fui a mi cuarto a llorar, a llorar. Y le dije, Señor, qué increíble que mi hija, que mi hija me diga que ya prediqué ese mensaje. Y hermano, empecé a llorar y por tres semanas pasé una tristeza espiritual muy grande. Atrás de la casa allá en Denver había una... Un, un lugar muy lindo, hermano, donde yo iba a caminar y empecé a llorarle al Señor, Señor, dame un maestro, dame un maestro que me ayude a crecer, dame un maestro que me enseñe la palabra. Quiero contarle a ustedes que yo tuve maestros muy lindos, tuve maestros, bendiciones, mi pastor David Tomalá, gracias por estar conmigo. He tenido maestros, hermano, como el hermano Toniel Ríos Paredes, ustedes conocen, tremendo siervo de Dios, Hermano Alberto Wiesel, Manolo Urrutia, hombres que, hermano, tuvimos comunión. Pero quiero decirle que yo llegué a un tope donde yo predicaba lo mismo, el mismo mensaje. Y Llega uno el momento en que, hermano, si usted es un motivador, va a predicar motivación todo el tiempo. Y hay mensajes escritos en cuadernos que uno tiene. En un cuaderno ya está apuntado todo su mensaje, pero no hay nada de vida en nosotros para poder seguir, hermano, experimentando la Palabra. Un hermano me dijo, mira, va a estar aquí con nosotros Basilio Patiño, te invito a que lo oigas. Ok. Hermano, lo fui a oír. Había un pastor antes de él y cuando ese hombre empezó a hablar, hermano, oiga, le voy a decir que dije es lo mismo, es lo mismo, gritos y gritos. Y empezó el hombre a gritar, aquí está el Señor, aquí vive, aquí hay poder de Dios, reciba, reciba, allá está atrás. Y yo, ay, más de lo mismo, no, yo no quiero eso. Pero cuando pasó, hermano, el, el hermano, el hermano, Basilio, hermano, él empezó a hablar y empezó a compartir una palabra, hermano, que, hey, yo, me, yo estaba en la segunda fila, me paré y me fui hasta atrás. El hermano Basilio pensó que yo me iba a ir porque de los 300 pastores que estábamos, ya se ha más de la mitad. Muchos se enojaron, se fueron, porque él empezó a compartir una palabra como la que he compartido estos 100 días, hermano. Y empezó a hablar de la vida de Cristo, empezó a enseñar a Cristo. Y empezó a enseñarnos la vida poderosa que hay en Jesucristo. Aleluya. Y yo empecé a entender, ha hablaba del nuevo pacto, habló hermano del, del, del propósito eterno, habló hermano de la regeneración, habló de la mente de Cristo y empecé a entender cosas. Oiga, le pedí el pastor, le dije, pastor, ¿me das permiso para llevarme a almorzar al pastor? Me dijo, llévatelo. El pastor estaba molesto porque se le habían ido mucha gente ese día. Así que cuando lo llevé a invitar, hermano, me explicó más, más detalladamente este evangelio. Y qué rico cuando usted entiende que va creciendo en el evangelio. Y luego escuché al hermano, al hermano eh, de, de allá de, de Argentina. Ay, hermano, hermano, hermano Juan eh, Ballestrini. Hermano, no pude entenderle nada. Cuando ese hombre llegó y empezó a enseñar la palabra, yo me quedé, hermano, como loco. Salí a llorar y dije, «Señor, ayúdame». Mi querido doctor Mario Espinosa, gracias por estar esta noche con nosotros. Bendiciones, papayito. Hermano, empecé a llorar y le dije, Señor, quiero entender. Porque ya llega un momento, le voy a ser honesto, llega un momento en que como pastores ya tenemos, hermano, trazado en nuestra mente un nivel de mensaje. Ya sabemos que cuando abrimos un capítulo, ¿cómo vamos a distribuirlo? Porque llegamos a un momento en que nos volvemos, tengo que decirlo, profundo. Y Dios no anda buscando profesionalismo, Dios anda buscando transformar nuestra vida para poder ser edificadores de la gente. Cuando empecé a entender que la edificación era más maravillosa, cuando hablamos sobre el libro de Efesios capítulo 4, que el Señor escogió apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para que edifiquen al cuerpo de Cristo, no para que se enseñoreen del cuerpo de Cristo. Mi vida, hermano, cambió. Mi vida abrió todo, hermano. Dije, es cierto. Y empecé a entender lo maravilloso que es, hermano, quitarnos, oiga, de los ojos, velos, quitarnos de nuestra cabeza, hermano, paradigmas, quitarnos de nuestra cabeza, hermano, cosas. ¿Quién iba a decir que un pastor, apóstol, estuviera con gorra enseñando? Gracias, porque nunca se fue cuando me vio con gorra. Mucha gente dice, oye, el hermano Joel con gorra, sí, ¿y qué? Hermano, mucha gente tiene conflicto con eso, tiene conflicto con que yo ande con chores, hermano. Y sabe una cosa, qué rico es tener la libertad en Cristo, no el pecado, no libertinaje para pecar, no, sino la libertad que necesitamos tener en Cristo. Cuando entendí este mensaje, mi vida empezó a transformar mi casa, nuestra congregación empezó a entender esta nueva enseñanza. El nuevo pacto, empecé a separar pactos, empecé a entender que todo lo que los oiga, los profetas Moisés, Daniel, Ezequiel, eh, eh, Isaías, Lamentaciones, Jeremías, Oseas, hermano Daniel, Amos, todos los apóstoles, todos los profetas, perdón, ellos hab hablaron de una sola persona, de Cristo Jesús, y todos Mesías que iba a venir, todos ellos hablaban de una sola persona. Cristo Jesús. Cuando aparece, hermano, el Señor Jesucristo, cuando aparece el ángel hablándole a María, se empezó a cumplir esa escritura. Cuando Jesús aparece en medio de Israel, hermano, estaba la misma vida de Dios en la tierra, cuando el mismo Señor llega a la cruz del Calvario, se cumple la palabra, aleluya, porque venía un tiempo nuevo, venía el tiempo de hacer que los gentiles pudiéramos llegar a entender y ser herederos, coherederos juntamente con Cristo, ahora los gentiles venimos a ser parte de Él, por eso quiero decirle en esta noche que he decidido, he decidido continuar con esta enseñanza de la palabra de Dios, He decidido poder transformar mi mente y ayudarle a usted para que así como este ciego se quitaron vendas de sus ojos, usted también se ha quitado sus vendas. Entienda que el ungido es usted, no es el aceite, no es la sal, no es un vino, no es cualquier cosa, no es un trapo, hermano, que usted pueda darle algo. No, no, el ungido es usted. El hombre de Dios es usted, la mujer de Dios es usted, la asignación es tuya. Tú tienes los talentos, tú tienes los dones, tú tienes las gracias. A ti te buscó Dios porque te quitó, aleluya, la venda y ahora puedes verlo. Te quitó el pecado, te quitó, hermano, todo aquello que te atraía, hermano, del mundo. Te quitó, hermano, todas las maldiciones ancestrales de papá, de mamá. Todo eso te lo quitó, ¿para qué? Para que ahora lo puedas ver y pueda decir creo en el Señor Jesucristo y empezar a vivir esa vida que realmente el Señor nos pide que vivamos esta noche tan hermoso esta enseñanza y perdónenme que sea así confrontativo los que me conocen que predico así predico así enseño ¿por qué? porque es necesario empezar a elevar nuestro nivel de entendimiento es necesario empezar a elevar de conocimiento en la palabra ya no es hermano volver a atraer a, a, a hermano todo aquello pasado, no ahora es empezar a entender las epístolas vamos a entender la palabra de Dios, vamos a empezar a ver hermano el panorama nuevo que tenemos por eso, por eso aleluya, esta vida es gloriosa, créame créame a cuánta gente y se lo voy a tener que decir ¿A cuánta gente en algún momento yo fui el que le puse vendas en sus ojos? ¿A cuánta gente pude yo, hermano, en mi tradición religiosa, pude ponerle vendas a usted? Por eso hoy pido perdón si puse vendas, pero quiero darle a usted la libertad de conocer a este Señor Jesucristo que yo hoy conozco. Quiero seguir ayudándole a quitar otras vendas que vamos a ir con el camino, hermano, trazando la palabra para que ahora podamos nosotros crecer, desarrollar y realmente, hermano, vivir a Cristo. Eso es lo que queremos en esta tierra. Se puede imaginar usted en el mundo perdido, hermano, borracho, eh, como dice, vividor, mujeriego, drogadicto, lo que sea. Sa lo sacan del pecado, lo traen a Cristo, lo limpian de todo pecado, lo lanzan a la profunda de la mar cae en las manos de un pastor para que le hagamos la vida miserable no pues no viene oiga una congregación para que crezca para que desarrolle para que pueda llegar a alcanzar conocimiento y una vida fructífera aquí en la tierra eso es la palabra del día de hoy mañana tenemos una palabra también poderosa por favor mañana haga esto invite a otros a su sala Ponga ahí en su televisor, hermano, esta, esto o en el teléfono, pero que vean otros. Invite a otros, hermano, mañana vamos a estar desde la mañana enviando invitaciones para que nos puedan ver todos. Que no se nos vaya a quedar nadie. Y que así como hoy hemos llegado a entender que esta palabra puede limpiarnos de muchas cosas, puede quitarnos venda de los ojos, así hoy, hermano, entendamos que la vida en Cristo es lo más maravilloso que nos puede pasar. Usted en Cristo es dueño de todo. Usted es lo máximo que le puede pasar. Usted en Cristo lo tiene todo. Dice la palabra que en Él estamos completos. ¿Qué le falta? Nada. ¿Quiere un don? Lo tiene. ¿Quiere un ministerio? Lo tiene. ¿Qué le falta? Dígame qué necesita. Usted lo tiene. Aleluya. Amén, dice el hermano. Oiga. ¿Qué dice acá? Gloria a Dios, dicen los hermanos, gloria a Dios. Doris López dice, gracias. Roberto David Acosta, amén. Ronald García, good. Glorita Galarza, gloria a Dios. Negrita dice, amén. Sonia Mendieta, gracias. Gracias. Osvaldo Zúñiga, amén. Me someto a la enseñanza apóstol. Erika dice, gracias, pastor, por su decisión de edificar a la iglesia que el Señor puso en sus manos. Que cada día la seguridad de Dios... Oiga, lo haya que ser más. Amén, amén. Cien puntos, Pastor. Gracias por todo el esfuerzo que hace. Por sus ovejas. Aleluya. Gloria a Dios. Bolívar Fernando. Amén. Oiga, Cristina dice amén. Así que vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Ya le hemos entrado en 100 días. Lo que sigue, hermano, va a ser glorioso. Por eso quiero decirle, los invitados que vamos a tener van a ser invitados de lujo. Invitados como Tommy Moya, Basilio Patiño, hermano, queremos tener a Juan Ballesteri va a estar hermano Fran Picón con nosotros va a estar eh, el hermano eh, de México, el hermano Rafael Ugarte hermano, vamos a tener de Miami, de Argentina hermano, tendremos una cantidad de siervos de Dios que van a venir a impactar nuestra vida para el crecimiento vamos a crecer juntos vamos a desarrollar juntos una vida hermano de comunión y qué lindo, quiero decirle algo Qué bueno fue haberlo encontrado. De veras. Qué bueno fue haberlo encontrado por medio de Facebook. Le agradezco a Dios que a través de Facebook nos hayamos encontrado. Y que a través de esto hayamos sido edificados. Porque edificándolo a usted, me edifico yo. Créame. Cada vez que estaba preparando la clase, me emocionaba. ¡Uy! Como hoy, emocionado. Para poderle dar algo. Hermano, yo no quiero ser, yo no quiero darle a usted a cualquier cosa quiero prepararme para poderle dar una palabra de vida, una palabra de cambio, una palabra llena de sabiduría de parte de Dios. Amén. Oramos esta noche, Padre, gracias. Pues cada hermano o hermana que nos vio, algunos estuvieron unos minutos, se fueron, otros solo nos saludaron, entraron y se fueron. Gracias por el tiempo que nos dedicaron. Pero los que estuvimos aquí presentes esta noche, los bendigo. Señor, cada uno de ellos tiene hambre. Igual que tengo yo. Y hoy pude confesar, Señor, que yo necesitaba de un cambio educativo. Necesitaba de un cambio en mi mente para transformar primero yo y luego poder dar una palabra a todos mis hermanos. Gracias por aquel día que mi hija me pudo ayudar a decirme, papi, ya tu mensaje está trillado. Ya lo conocemos todos. Ya sabemos que lo que vas a decir. Guau. ¡Wow! Señor, eso me partió el alma, pero gracias por los maestros que has coloca colocado en mi camino. Gracias por los siervos de Dios que han tomado tiempo para edificarme. Gracias por estos eh, tiempos, Señor, tres años en los cuales he podido ir entendiendo cada día, cada día más y más sobre esta enseñanza, Señor, que hoy hemos compartido durante estos 100 días. Señor, si han habido, Señor, 100 mensajes, Wow. En un año hubiera predicado 52 mensajes los domingos. Hubiera tenido 104 mensajes para dos años, Señor. Pero como algunos hermanos que no van algunos domingos, ellos hubieran perdido muchos mensajes que hubiera dado. Por eso permitiste esta pandemia. Para que durante... Se adelantaran los dos años, Señor. O tres años, quizá que hubiéramos tardado en poder llegar a predicar esta palabra en una sola congregación. Pero ahora esta congregación de Facebook nos ha permitido llegar, Señor, a conocer a todos estos hermanos y poder a través de esta palabra, Señor, bendecirlos y crecer juntos, Señor. Gracias por este crecimiento que nos has dado y hemos compartido. Los bendigo a cada uno, gracias, porque han tenido a bien bendecirnos, Señor, cada noche sentarse a oír señor tal vez con sus audífonos oyéndonos señor haciendo una actividad viendo ahora que tenemos la radio vamos a empezar a señor a sacar toda esta programación tienen palabra por mucho tiempo gracias porque vamos a continuar haciéndolo en cristo jesús amén y amén aleluya gracias a dios gracias por todos los que se conectaron maría galindo Gracias por esta noche. María Cristina Ayala, gracias Marita. Sí, pastor, esta ovejita de, de, de nuevo está para aprender sus enseñanzas. Gracias, mija. María Galindo, bendiciones. Ana Mendieta, Rosita Galarza dice amén. María Galindo, feliz día del Padre. Gracias, Monserrat Kijijepárraga hasta aquí. Gracias, tía Delia. Gracias por todo esto. Gloria a Dios, María Marisol de Escobar. Yo le continúa diciendo, pastor, gracias, mija. A todos les amamos, les bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Cada uno que tomó su tiempo estos días. Amén. Así que gracias, hermana Gina. Gracias a todos. Les esperamos mañana. Recuerde, mañana, la noche número 100, adelantada. Es la 99, pero lo vamos a celebrar porque muchos se van tempranito. El día lunes a trabajos. Ya van a llegar cansaditos. Así que el lunes estaremos para cerrar todo también. Pero vamos a estar acá. Bendiciones, Giovanni. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Lesbia, a las 5 de la mañana, ya 5 con 11 minutos allá en España, también para la hermana Rosita, gracias por estar con nosotros, gracias. Sonia Rivadeneira, gracias mi pastor. Katiushka, gracias. Berito Beltrán, descanse, queridos hermanos, gracias. Lista para aprender y crecer, gracias por este tiempo. Amén. Les esperamos mañana. Bendiciones. Mélida Bustamante, gracias. Mi hermana Mélida, bendiciones. Feliz del Padre, gracias, mija. Tiene chica isa. Bendiciones.